0: Heute ist Donnerstag, der 15. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über das Leben und das Vermächtnis von Queen Elizabeth sprechen, die am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Sie war 70 Jahre auf dem Thron. Danach diskutieren wir die Rolle der US-Geheimdienste und des US-Militärs bei der Planung der Gegenoffensive der Ukraine gegen die russische Armee. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir das vom australischen Parlament verabschiedete Neue Klimaschutzgesetz, laut dem die Kohlenstoffemissionen des Landes bis 2030 um 43 Prozent und bis 2050 auf null gesenkt werden sollen. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die US-Open 2022
1: Interessante Themen, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir die Korruptionsskandale in einigen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Deutschland diskutieren. Außerdem werden wir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, das seit einiger Zeit diskutiert wird. In Berlin wurden Unterschriften für die Durchführung eines Volksentscheids zu diesem Thema gesammelt. Es gab jedoch nicht genügend Unterschriften und das Projekt scheiterte.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Queen Elizabeth II. tritt ihre letzte Reise an.
0: In dieser Woche hat die britische Öffentlichkeit zum ersten Mal seit dem Tod von Queen Elizabeth am 8. September die Gelegenheit, den Sarg der Monarchin zu sehen. Von Edinburgh bis London stehen tausende von trauernden Schlange und warten darauf, der am längsten amtierenden Monarchen Großbritanniens die letzte Ehre zu erweisen. An vielen Orten im ganzen Land legen trauernde Blumen, Karten, Luftballons und Kerzen nieder. Sie legen auch Teddybären und sogar Marmeladenbrote als Zeichen der Trauer nieder. Letztere sind eine Anspielung auf einen Sketch der Monarchen mit Paddington dem Bären, der während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth im Juni ausgestrahlt wurde. Die Organisation Royal Parks rief jedoch am Montag dazu auf, zu Ehren der Queen nur Blumen und keine anderen Objekte wie Spielzeug, Luftballons oder Snacks niederzulegen.
1: Paddington der Bär Ich erinnere mich an diesen Sketch. Das war der Sketch, in dem Paddington die Queen fragte: Vielleicht möchten sie ein Marmeladenbrot? Ich habe immer eins dabei für Notfälle. Das fragt er sie nachdem er alles Gebäck auf dem Tisch zermatscht und die Teekanne ausgetrunken hatte.
0: Und die Queen zog ihr eigenes Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche nachdem Paddington, eines aus seinem roten Hut hervorgeholt hatte.
1: Und dann fangen sie beide an, »We will rock you« mit Löffeln auf ihren Teetassen zu klopfen. Es scheint, als wären sie trotz Paddingtons Fauxpas gute Freunde geworden. Denn am Donnerstag twitterte Paddington »Thank you, ma'am, for everything«.
0: Natürlich sind sie das. Paddington, der Bär, ist überall beliebt. Genau wie die Queen.
1: Die Bewohner Londons stehen bereits jetzt vor Westminster Hall Schlange, um ihre Gedenkwache zu beginnen und der Queen die letzte Ehre zu erweisen.
0: Das wird eine lange Schlange.
1: Es zeigt, wie viel die Queen dem Land bedeutet hat. Es wird erwartet, dass man bis zu zwölf Stunden in der Schlange stehen muss.
0: Natürlich hat sie vielen sehr viel bedeutet. Die Queen war für die meisten Briten eine lebenslange Präsenz.
1: US-Geheimdienste unterstützten Ukrainer bei der Planung einer Gegenoffensive.
0: Während der Sommermonate hatte die Ukraine alle Militäroperationen auf die Front im Süden des Landes konzentriert. Die Ukraine setzte von der NATO gelieferte Raketen und Artillerie ein, um russische Nachschublinien und Kommandostrukturen anzugreifen. Um diesen Operationen noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, gab Präsident Zelensky offiziell die Anweisung, die südukrainische Stadt Kherson zurückzuerobern. Doch am 9. September stellte sich heraus, dass dies eine raffinierte Täuschung war. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive im Norden und nicht im Süden gestartet. Die Russen wurden davon völlig überrascht. In nur wenigen Tagen befreiten die ukrainischen Streitkräfte ein Gebiet, das größer war als alle Gebiete, die die Russen seit April insgesamt erobert hatten. Es wird deutlich, dass die US-Geheimdienste und das US-Militär die Ukraine bei der Planung der Gegenoffensive unterstützt haben. Hochrangige US-Beamte weigern sich jedoch, nähere Angaben zum Umfang der Unterstützung zu machen. Den Süden zu bedrohen und dann Militäroperationen im Norden durchzuführen, scheint jedoch eine übliche Ablenkungstaktik der USA zu sein.
1: Ich finde das genial. Ich bin mir sicher, dass diese Täuschung in die Lehrbücher der Kriegsgeschichte eingehen wird.
0: US-Militärberater sind seit 2015 in die Ausbildung ukrainischer Truppen involviert. Dadurch ist das ukrainische Militär jetzt viel leistungsfähiger, vor allem dann, wenn es die richtigen Waffen hat.
1: Das hat definitiv geholfen. Die Rückeroberung von Gebieten ist aus mehreren Gründen sehr wichtig. Es gibt den ukrainischen Truppen einen enormen Moralschub und demoralisiert die russischen Truppen. Die Ukraine hat außerdem einen strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt zurückerobert. Dadurch wird die Logistik der Russen weiter behindert. Und, was am wichtigsten ist, jetzt ist Schwung in die Aktionen der Ukraine gekommen.
0: Was denkst Du? Wie stark waren das US-Militär und die Geheimdienste involviert?
1: Ich bezweifle, dass wir das jemals ganz erfahren werden. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ich vermute aber, dass die generelle Idee vom ukrainischen Generalstab kam. Die Ukrainer scheinen wesentlich kompetenter zu sein als ihre russischen Kollegen.
0: Wie meinst du das?
1: Das russische Militär scheint sich eher an politischen als an militärischen Zielen zu orientieren. Aber im Gegensatz zu Putin mischt sich Zelensky nicht ein und überlässt seinen militärischen Befehlshabern das Kommando. Das ukrainische Militär ist in seiner Denk- und Arbeitsweise eher wie die westlichen Militärs. Null Emissionen bis 2050 Australisches Parlament verabschiedet Klimaschutzgesetz
0: Letzte Woche hat das australische Parlament ein Gesetz verabschiedet, mit dem das Land sein Versprechen einlöst, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 43 Prozent zu senken. Das Gesetz bringt Australien auch auf den Kurs bis zum Jahr 2050, keine Emissionen mehr zu verursachen. Premierminister Anthony Albanese lobte das Klimaschutzgesetz als das Ende eines Jahrzehnts der Untätigkeit Australiens in Sachen Klimapolitik. Australien ist einer der größten Pro-Kopf-Verursacher von Emissionen der Welt. Das neue Gesetz bringt das Land besser in Einklang mit anderen Industrieländern. Mit ihrem kurzfristigen Emissionsreduktionsziel hatte die frühere Regierung die verbündeten Länder Australiens verärgert. Das Ziel entsprach nur der Hälfte dessen, was laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen erforderlich ist, um die weltweite Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Pläne der Regierung zur Erreichung des Ziels nicht detailliert genug sind. Innerhalb des Parlaments gibt es große Unterstützung für striktere Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Viele unabhängige Politiker hatten in ihrem Wahlkampf den Klimawandel thematisiert und als Ziel eine Emissionssenkung bis 2030 von mindestens 50 Prozent gefordert.
1: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, keine Frage. Aber es gibt sicherlich noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, das stimmt. Die USA haben ein Ziel von bis zu 52 Prozent. Australien ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Gesetzgebung zur Bekämpfung des Klimawandels die steigenden Lebenshaltungskosten ausgleichen könnte.
1: Was meinst du damit, Jana?
0: In den letzten Jahren gab es in Australien schwere Dürren, historische Buschbrände, Rekordüberschwemmungen und sechs große Korallenbleichen am Great Barrier Reef.
1: Und wie hängt das mit den steigenden Lebenshaltungskosten in Australien zusammen?
0: Es gibt neue Untersuchungen, die zeigen, dass Naturkatastrophen australische Privathaushalte im vergangenen Jahr im Durchschnitt mehr als 1.000 Euro gekostet haben.
1: Hm, interessant. Wir müssen mehr Studien wie diese durchführen, um zu zeigen, wie sich der Klimawandel auf unser tägliches Leben auswirkt.
0: Ja, vor allem wie sich der Klimawandel auf den Geldbeutel auswirkt.
1: Carlos Alcaraz und Iga Schiantec gewinnen Einzelfinale bei den US Open.
0: Der Spanier Carlos Alcaraz schrieb mit seinem 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3 Sieg über den Norweger Kasper Ruud am Sonntag im Finale der Herren bei den US Open 2022 Geschichte. Alcaraz gewann damit den ersten Grand Slam Titel in seiner Karriere und ist nun der jüngste US Open Sieger seit Pete Sampras im Jahr 1990. Carlos Alcaraz ist mit 19 Jahren und vier Monaten die jüngste Nummer eins in der Geschichte der ATP-Rangliste. Im Finale der Damen besiegte die Polin Iga Schwantek, die Tunesierin, Onze Jabeur mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Jabeur ist die Nummer 5 der Welt. Schwantek wird von der Women's Tennis Association als Nummer 1 der Welt eingestuft. Sie ist 21 Jahre alt. Während Iga Schwantek den dritten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere feierte, legte sie Wert darauf, das Augenmerk auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine zu richten. Es ist sehr wichtig für mich, die Ukrainer zu unterstützen, denn dieser Krieg findet direkt vor meiner Haustür statt, sagte sie. Ich bin 21", sagte sie weiter. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein Krieg jemals so nahe sein würde.
1: Jana, bedeutet das also, dass eine neue Generation die Führung im Tennis übernimmt?
0: Immer langsam. Ich würde die alten Meister noch nicht abschreiben. Novak Djokovic war nicht dabei, denn er weigert sich nach wie vor, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Und Alcaraz hat öffentlich zugegeben, dass er Glück hatte, dass Djokovic nicht bei den US-Open spielte.
1: Was hältst du von den Vergleichen zwischen Alcaraz und den drei Spitzenspielern Djokovic, Nadal und Federer. Vor allem davon, dass er sie kopiert.
0: Das sehe ich anders. Natürlich studiert er sie. Sie sind die derzeit besten Spieler der Welt. Aber ich denke, er ist ein eigener Tennisspieler mit vielen verschiedenen Talenten. Er geht seinen eigenen Weg. Die Art Tennis, die er spielt, ist auf ihre Weise einzigartig.
1: Gutes Argument. Okay, Tennis ist normalerweise unpolitisch. Aber Iga Schantek, leidenschaftlicher Verweis auf die Notlage der Ukrainer unmittelbar in ihrem Nachbarland, fand Resonanz. <lacht>
0: Ich denke nicht, dass ihr irgendjemand einen Vorwurf machen oder gar sagen würde, das sei unangemessen gewesen. Schließlich ist dies eine außergewöhnliche und wirklich schreckliche Situation.
1: Außerdem engagiert sich Igor Shantek sehr stark für Spendenaktionen zur Unterstützung der Ukraine. Das finde ich gut. Skandale erschüttern öffentlich-rechtliche Sender.
0: 18 Euro und 36 Cent. So viel kostet unser monatlicher Beitrag für unsere öffentlich-rechtlichen Sender und Rundfunkanstalten. Dafür erhalten wir angeblich eine politisch ausgewogene, unabhängige und intelligente Berichterstattung für alle Bürger. Ein buntes und vielfältiges Unterhaltungsprogramm und ein wichtiges Instrument des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Kritiker gibt es jedoch reichlich. Für die einen sind die Sender zu rechts, für die anderen zu links. Für die einen gelten sie als unterwürfige Hofberichterstatter des Staates, für andere wiederum sind sie bevormundende Umerzieher. Und all das mit unseren Steuergeldern. Und an allen diesen Anschuldigungen ist komischerweise gleichzeitig irgendwie was dran. Mittlerweile gibt es darüber hinaus mehrere Skandale, die zeigen, was passiert, wenn Steuergelder praktisch ohne Aufsicht endlos ausgegeben werden können. Die totale Korruption. Welcher Skandal hat dich am meisten erschüttert, Michael?
1: Alle. Und natürlich sind diese Skandale keine Überraschung. Gleich der erste Skandal ist schon ziemlich schlimm. Patricia Schlesinger, bis zu ihrer fristlosen Kündigung Intendantin des RBB. Die Vorwürfe sind weitreichend. Anscheinend wurde mit unseren Gebühren, die übrigens gerade erhöht wurden, ein 8 Milliarden Schlafenland finanziert. Es wird geprasst bis zum Geht nicht mehr.
0: 1,4 Millionen Euro für exklusive Büros mit italienischem Luxusholz, Luxusdienstwagen mit Massagesitzen, Beraterverträge für ein digitales Medienhaus, das 130 Millionen Euro kosten soll. Sie wird beschuldigt, private Luxusabendessen als Dienstausgabe abgerechnet zu haben, obwohl selbst die Gäste ausgesagt haben, dass sie mit dem Geschäft eines Senders überhaupt nichts zu tun haben.
1: Insgesamt wurden 700.000 Euro an Leute gezahlt, die seit Jahren nicht mehr beim Sender arbeiten. Das schaut sich die Staatsanwaltschaft mittlerweile an. Auch gegen ihren Vorgesetzten im Aufsichtsrat, der zurückgetreten ist, wird ermittelt.
0: Schön, dass die gerade eine riesige Gehaltserhöhung bekam und über 300.000 Euro Grundeinkommen verdiente.
1: Das ist ja noch gar nichts. Tom Buro vom WDR bekommt 413.000 Euro Grundeinkommen. Boni nicht mitgerechnet. Zum Vergleich, unser Bundeskanzler kriegt nur 300.000. Aber wir haben ja so viel Geld.
0: Abzocke ist das. Unsere Polizisten sitzen oft in uralten Stadtruinen und haben Computer, die noch aus der Kreidezeit stammen müssen. Weit und breit, kein italienischer Holzboden in Sicht.
1: <lacht> Einige Vorwürfe gegen NDR-Funkhauschefin Sabine Rosbach sind schon seit fünf Jahren bekannt. Die hatte bisher keiner untersucht. Jetzt passiert das endlich. Über die Kunden der PR-Firma ihrer Tochter wurde beim NDR auf Wunsch von Rosbach überraschend oft berichtet. Die Tochter einer Freundin durfte für den NDR eine Sendung namens Hunde in Hamburg machen, die so idiotisch war, dass sie beim NDR selbst in die Kritik geriet. Im Gegenzug bekam zur gleichen Zeit eine andere Rossbach-Tochter scheinbar wohl eine begehrte Stelle im Aufgabenbereich der Freundin.
0: Sowas nennt man Klüngel. Und diese Skandale sind nur Beispiele für ein System der Korruption.
1: Beim NDR beschweren sich übrigens 70 Mitarbeiter, dass es eine mögliche Einflussnahme auf die Berichterstattung unabhängiger Journalisten gibt. Mittlerweile ist das öffentlich-rechtliche System als solches in Gefahr. Nichts ist im Lot. Es muss dringend reformiert werden, sonst ist es bald Geschichte. Kein Grundeinkommen in Berlin Über das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens wird in Deutschland schon seit einiger Zeit eine Debatte geführt. Es geht darum, jedem Bürger eine einheitliche finanzielle Zuwendung auszuzahlen ohne dass eine Gegenleistung erbracht werden muss. Dabei spielt die wirtschaftliche Lage des Einzelnen keine Rolle. In Berlin wurde nun eine Petition für einen Modellversuch gestartet. Das Ziel war, dass es zu einem Volksentscheid kommen sollte. Am Ende gab es jedoch nicht genug Unterschriften, weshalb das Vorhaben scheiterte. Dies sei bedauerlich, findet die Zeitung ND im Artikel »Fehlende Fakten« vom 6. September. Denn nur wenn fundierte Untersuchungen gemacht würden, könne die Politik auf Basis von Argumenten und Fakten entscheiden, statt auf ideologischer Grundlage.
0: Das finde ich auch schade. Ich denke, die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist super.
1: Bei dem Thema gehen die Meinungen auseinander. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie ein Grundeinkommen zu finanzieren ist. Außerdem weiß man ja auch nicht, ob dann überhaupt noch jemand arbeiten geht.
0: Natürlich würden die Leute noch arbeiten. Denn erstens würde das Grundeinkommen nur für ein sehr einfaches Leben reichen. Wer sich eine größere Wohnung leisten möchte oder mal in den Urlaub fahren will, der müsste weiterhin arbeiten. Und zweitens braucht man doch eine Aufgabe.
1: Ich glaube, viele Leute würden sofort ihre Arbeit kündigen oder zumindest weniger arbeiten.
0: Weil sie Jobs haben, die ihnen keinen Spaß machen und in denen sie ausgebeutet werden. Ist doch klar.
1: Und wer bringt dann Pakete oder putzt?
0: Das ist die falsche Herangehensweise.
1: Verstehe ich nicht. Irgendeiner muss die Arbeit doch machen.
0: Im Fokus sollte nicht stehen, dass diese Arbeiten von irgendjemandem ausgeführt werden müssen. Sondern? Im Mittelpunkt sollten die Menschen stehen, die sich teilweise in sehr prekären Verhältnissen befinden und wenig Möglichkeiten haben, da wieder rauszukommen. Wollen wir wirklich in so einer Gesellschaft leben?
1: Und warum ist die Petition dann gescheitert? wenn es so eine tolle Idee ist? Anscheinend wollten die Berliner das ja nicht.
0: Gute Frage. Ich glaube, die Sache hat einen Haken. Was bringt es, wenn man einigen Leuten für eine begrenzte Zeit ein Grundeinkommen auszahlt? Dann werden sie nicht gleich ihr Leben umkrempeln, sich selbst verwirklichen, tolle Kunst erschaffen oder neue Unternehmen gründen. Das ist nicht repräsentativ.
1: Wenn ich für zwei Jahre 1.000 Euro pro Monat bekommen würde, würde ich genauso weitermachen wie jetzt und das Geld sparen.
0: Und wenn du das Geld für eine unbegrenzte Zeit bekommst?
1: Dann sieht die Sache schon anders aus. Dann würde ich tatsächlich etwas ändern und mir mehr Zeit für mich nehmen.
0: Siehst du, und daran ist meiner Meinung nach das Vorhaben in Berlin gescheitert. Also heute haben wir wirklich Grund zu feiern, finde ich, Michael. Endlich mal ein Umschlag in diesem schrecklichen Krieg, der sich fast anhört wie bei Asterix und Obelix. Ein kleines, nicht zu besiegendes Dorf <lacht> wird gegen Rom irgendwie aufbegehren um dann endlich mal das ganze Ungleichgewicht zu stürzen. Das gibt mir echt Hoffnung.
1: Gut gesagt, Jana. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Episode 323 mit dir abzudrehen. Ja, die Queen ist tot. Ich werde mich jetzt langsam darauf einrichten, neue Geldscheine, Geldmünzen und Briefmarken zu sehen, wo nicht mehr die Queen Elizabeth drauf ist, sondern König Charles III. mit seinem Konterfei uns angrinst. Ich freue mich schon darauf und auch auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.